0: sind genau dafür wollen wir beten, dass wir das erleben dürfen, dass du der gute Vater bist. Mit dem größeren Horizont, mit dem größeren Blick in die Zukunft, in unsere Umstände, in unser Herz. Und dass wir Vertrauen fassen in genau das, dass du uns zum richtigen Zeitpunkt die Dinge gibst, die wir wirklich benötigen. Weil du es gut meinst mit uns. Und so wollen wir auch beten jetzt für die Predigt, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du da ansetzt, wo wir heute hier stehen. Mit dem, was wir mitbringen, mit dem, was vielleicht nächste Woche kommt dass wir erleben dürfen, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du nicht eine Idee bist, nicht ein System bist, sondern dass du ein Gott bist, der uns liebt und der uns begegnen möchte. Amen. Amen. Hey, gebt der Band und den Technikern mal einen fetten Applaus. Vielen Dank euch. Woche für Woche gucken wir euch an und ihr macht Musik für und mit uns und nehmt uns mit hinein. Wir starten in die Serie Next. Wir haben jetzt vier Wochen lang versucht, glücklich zu werden, oder? So, wer ist glücklich geworden? Okay, lassen wir. So, wer, wer die Serie nicht mitgekriegt hat, wir haben versucht, glücklich sein, leicht gemacht war unser Thema. Und wir haben so entdeckt, hey, auch wenn wir nicht immer alles kriegen, so Gott hat ein Geheimnis in dieses Leben hineingewoben, dass ganz oft Glück dann entsteht, wenn wir geben, anstatt nur immer zu gucken, was wir bekommen. Dann gibt es mindestens zwei Glückliche, der der bekommt und der, der gibt. Und die nächsten drei Wochen wollen wir jetzt dafür nutzen, ein bisschen tiefer in, in diese Frage einzusteigen, was passiert eigentlich so nach diesem ersten Jahr, diesem ersten Jahr zu Gott, zu der Idee, ihm nachzufolgen, wie geht das weiter. So, der, der christliche Fachbegriff ist vielleicht Nachfolge oder Jüngerschaft. So, das ist ein Riesenthema mit Millionen Facetten. Und ihr werdet es nicht glauben, diese Predigtreihe haben wir vielleicht länger vorbereitet als irgendwas sonst. So, wir haben seit zwei Jahren ungefähr, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau in den Protokollen nachgeguckt, seit zwei Jahren schlagen wir uns als Leitungsteam damit rum, wie passiert Jüngerschaft, Nachfolge dieses mit Jesus unterwegs sein bei uns in unserer Kirche. So, und wir haben uns immer wieder zusammengesetzt, wir haben extra Treffen gemacht, wir haben Ideen angeguckt, Systeme von anderen Kirchen und jetzt präsentieren wir euch unseren besten Entwurf. So, das wollen wir in den nächsten drei Wochen machen, da ein bisschen reintauchen und zu gucken, ist das ein guter Weg, ist das etwas, wie wir eine Kultur bauen, wie wir mit Jesus unterwegs sein können. Wenn wir in Gottes Bibliothek die Bibel reingucken, dann entdecken wir nämlich, Gott ist ein Gott, dem reicht es nicht, wenn ich irgendwann mal sage, ja, passt, dich gibt's, ist in Ordnung. Thema abgehakt. So. Und dann geht, dann lebe ich mein Leben irgendwie weiter. So. Er will mehr von uns. Und vielleicht hast du irgendwann mal Ja gesagt. Im Kindesalter, als du verstanden hast, vielleicht so, wer Jesus ist. Ich kann mich gut erinnern an mein, meine erste bewusste Entscheidung für Gott. Die war mit zwölf auf dem Pfingst-Ranger-Camp damals. Mein Teamleiter hat mich gefragt, so, Arno, wie sieht es bei dir eigentlich aus? So, willst du das mal festmachen mit diesem Jesus? Andere erleben das als eine Zeit, einen Prozess, wo sie von Gott berührt werden und äh, erkennen dürfen, dass das Reale ist, vielleicht eine Veranstaltung. Und dann passiert es oft wie mit meinen Apps. Kennt ihr dieses kleine dreckige Zeichen? Diese Wolke mit dem Pfeil nach unten. Wisst ihr, was die heißt? Zumindest alle iPhone-User sollten das inzwischen kennen. Das heißt, du hast irgendwann mal eine App runtergeladen, die du so lange nicht benutzt hast, dass sie sie zurück ins Internet, in die Cloud geschoben haben. Und wenn du jetzt diese App benutzen willst, musst du sie erst wieder neu runterladen. Mit viel Pech sind deine Daten weg, du musst dich neu anmelden und alles irgendwie nochmal von Anfang an machen. Und oft erlebe ich das, dass wir Christen so starten. Dass ganz viele so starten. Sie laden diese App runter. Ja, Jesus kommt mit ins Leben. Und dann passiert da so wenig, dass es irgendwann halt ausgelagert wird. Und so, ja, man ist ja nicht gegen Gott, man ist, das ist schon irgendwie okay, so, Weihnachten vielleicht geht man auch in die Kirche, aber so in meinem Alltag ist die App ausgelagert, die verbraucht nur Speicherplatz und nervt, und hat vielleicht noch Benachrichtigungen, will irgendwas von mir, die wird wieder zurückgeschoben und Weihnachten wieder runtergeladen. Und wenn wir reingucken, wie ich schon gesagt habe, dann merken wir, dass... Jesus eine Idee hat von Nachfolge, die mehr ist, als lad mal noch was in dein Leben runter und dann kannst du es auslagern. Jesus ist ein Bruder, ja, der hieß Jakobus und der hat das mal ziemlich, ziemlich drastisch formuliert, wie ich finde. Im Jakobusbrief 2, Vers 19 heißt es, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. So Sogar der Feind Gottes akzeptiert, da gibt es einen Gott und irgendwie, ja, alles real, aber es juckt ihn nicht. So, er kämpft sogar gegen ihn. Wie, wie ist es mit uns? Glauben wir, dass es einen Gott gibt und das war's? Ich glaube, manchmal geht es uns so. Aber Gottes Angebot ist, er möchte uns retten, ein neues Leben, ein neues Herz geben. Er möchte uns verändern, mit uns eine Reise beginnen. Und diese Reise ist ein 100%-Tausch. So es ist es 100% altes Leben gegen 100% neues Leben von Jesus. Es ist 100% bisheriges Leben zu 100% eine neue Perspektive. Bis ein Leben bis in die Ewigkeit mit Gott zusammen. So, Bei Gott gibt es keine halben Sachen. Mein bisheriges Herz, mein Leben mit allem, was drin ist, das tausche ich in diesem Moment ein. Und Jesus ist absolut in diesem Anspruch. Vielleicht kennst du die eventuell bekannteste Aufforderung, die er an die Fischer Petrus und Andreas macht. Jesus läuft am Ufer lang, sie, sie sitzen an ihren Booten und dann sagt er zu ihnen, komm, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. So schnell gelesen. Du mal mir überlegt, was das hieß für die zwei Jungs? So, jetzt mit diesem Rabbi mitzugehen, ihr Business liegen zu lassen, die Boote, die Fische, die Mitarbeiter, den bisherigen Lebensunterhalt und sich auf dieses Abenteuer einzulassen, mit Jesus unterwegs zu sein. Und Jesus ist radikal. Manchmal auch trotz wichtiger, wirklich wichtiger Anliegen, wo wir alle verstanden hätten, ja, gib dem nochmal eine Woche und komm nochmal vorbei, fordert Jesus die Menschen heraus und sagt, komm, folg mir nach, jetzt. Ich muss meinen Power begraben, ist nicht so wichtig. Du musst jetzt mitkommen. Ich muss noch mich verabschieden. Nein, komm jetzt mit. Jesus ist radikal in seiner Ansage. Und vielleicht kennst du diesen lustigen Spruch mit wahrem Kern. Ein halber Christ ist ganzer, habt ihr gesagt. Ja, ein halber Christ ist ganzer Mist. So, bei Jesus gibt es eigentlich nur entweder oder. Du bist Licht oder Finsternis. Du gehörst zu ihm oder nicht. Und immer wieder fordert er die Menschen eben heraus. Komm, folge mir nach. Das ist eben nicht nur ein gutheißen für wahr so ein bisschen distanziert, sondern es ist ein Komm, folge mir nach, in dem, was du glaubst, wie du deine Beziehung lebst, wie du an dich an deinem Arbeitsplatz verhältst, dich in deiner Gesellschaft, Nachbarschaft einbringst, wie du mit deinen Ressourcen, Zeit, Geld, Kraft, Terminkalender umgehst, wie du dich in deiner Kirche einbringst, was du in der Freizeit treibst, wie du mit deinem Körper umgehst, was du deinen Geist fütterst, Jesus fordert uns heraus in allen Bereichen unseres Lebens, komm, folge mir nach. Er sagt nie, geh sonntags in die Kirche. Oder habt eine Bibel im Regal, die verstaubt, habt eine App, Bild ist weg, habt eine App von der Bibel, die dann ausgelagert wird, weil du sie seit 14 Wochen nicht aufgemacht hast. Sondern er leitet uns ein, folgt mir nach. Und viele sagen ja, und dann passieren verschiedene Dinge. Ist interessant. Bei manchen flacht es schnell wieder ab. Und sie haben mal gut gestartet und sind dann weg. Bei anderen wird es gesetzlich, da geht es auf einmal nicht mehr um die große Liebe Jesus, sondern nur, dass wir irgendwelche Regeln behalten, ja, einhalten. Manchmal mit der Abart gepaart, allen anderen erklären zu müssen, wie die Regeln funktionieren. Dafür sind wir Christen leider bekannt, das ist nicht unser Auftrag. Manchmal wird es heuchlerisch, dann kommen wir sonntags hier rein und grinsen alle und alles ist gut. Natürlich, wir wissen die Floskeln, wir wissen, was wir sagen müssen, wie wir uns verhalten, aber innerlich sind wir, ist ausgelagert. Ist weg. Oder, und das ist der Traum, oder es beginnt eine kontinuierliche Reise mit diesem Jesus. In den Höhen des Lebens, aber auch in den Tiefen. Ein Leben, wo Veränderung sichtbar wird, wo wir mehr werden wie Jesus, ihm immer mehr folgen. Dass unser Charakter zunehmend seinem widerspiegelt. Ich liebe diesen Vers von Paulus, auch wenn er ein bisschen Erklärung braucht und typisch Paulus halt kompliziert ist. Er schreibt es an die Kirche in Korinth. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Ja, er spricht davon, hey, in Jesus sehen wir wie in einem Spiegel Gott den Vater. Jesus ist Mensch geworden in ihm. Wenn du dich fragst, wie Gott ist, in Jesus siehst du es. Und wir dürfen ihn angucken. Er hat uns viel hinterlassen, wo wir lernen dürfen. Er ist bis heute durch seinen Geist in uns. Lesen wir das weiter. Und indem wir dieses Ebenbild des Herrn, indem wir Jesus angucken, wird unser Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. An Gottes Wesen. Gott möchte, dass du in deinem Leben göttliche Qualitäten reinbekommst, indem du Jesus anguckst. Dann heißt es, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Gottes Idee ist, aus dir einen kleinen Jesus zu machen. Ihr Schwaben, oh, das fühlt sich ein bisschen hochtrabend an, oder? Und ist cool, oder? So beides. Das scheint so weit weg, so was wie Jesus, jeden lieben, liebt deine Feinde. Ich würde meinem Kollegen manchmal gerne eine... Okay, ihr kennt meinen Kollegen. Das habe ich nie gesagt, er schaut im Urlaub, ja? Aber ihr kennt diese Emotionen. Die Kinder sind wieder über die Stränge geschlagen. Der Nachbar nervt, meint Sonntagmorgens um 8 müsste man bohren. Gibt irgendeinen netten Menschen hier in diesem Hochhaus, der jeden Freitag Löcher bohrt. Ich weiß nicht. Ich versuche, ihn, sie zu segnen. Gott lädt mich ein dass mein Wesen umgestaltet wird in das, wie es Jesus ist. Und das wollen wir machen als Kirche. Das ist unser Anspruch. Wir wollen auf dieser Reise unterwegs sein. Wisst ihr, es ist nett, es sieht relativ voll aus. Irgendwann wird zählen, dann wissen wir, wie viele es waren. Aber es reicht nicht, wenn wir sonntags hier nett zusammensitzen. Es ist halbwegs warm, cool, wir können uns die Heizung noch leisten. Ja, ist gut. Die Bühne sieht halbwegs ordentlich aus, ein paar Kabel lagen vorhin noch rum. Alles gut. Aber es muss mehr sein. Es muss mehr sein. Und Jesus lädt uns ein. Und unsere, unser Ringen darum war, wie ermutigen wir uns alle dazu, das zu machen. Und das Einfachste wäre vielleicht gewesen zu sagen, wir erfinden ein neues Programm, oder? Mit ein paar Kurse. Am besten ein Kurssystem, so VHS-mäßig. Und dann kannst du erst den ersten Kurs, den zweiten, dritten. Dann wisst ihr, wie viele Kurse wir brauchen, wenn du 60, 70 Jahre Christ bist. Weißt du, wie viele verschiedene wir brauchen, wenn es für jede Lebenssituation gut sein sollte. So, nicht, dass wir was gegen Kurse haben. Ich finde, Kurse sind genial. Was weiß ich, Alpha-Kurse, Team-F-Kurse. Wir haben bald wieder ein Seminar für Eltern- und Familienleben. Das ist richtig gut. Es ist wertvoll, an einem Punkt mal tiefer zu gehen. Komprimiert. Sich Fachwissen reinzuziehen. Aber ich kann ja nicht nur Kurse machen auf meiner Reise. Ich glaube, die meisten von euch haben irgendwie einen Job. Vielleicht Familie. Ihr müsst schlafen. Was machen wir? Und wir haben uns überlegt, was, was wollen wir installieren? Das... Funktioniert egal, wo man steht. Hey, egal in welchem Bereich du deinen nächsten Schritt vielleicht gehen musst. Ob er groß ist oder mini klein. Es gibt Schritte, hey, da ändert sich dein ganzes Leben. Da triffst du radikale Entscheidungen, die für immer dein Leben anders sein lassen wie bisher. Und es gibt Entscheidungen, die sind nur so kleine Kurskorrekturen. Vielleicht am Anfang gar nicht sichtbar. Aber lass mal ein Schiff auf dem Weltmeer 2 Grad falsch fahren. Das macht die ersten 100 Meter, macht es gar nichts. Nach 4000 Kilometern ist es komplett woanders angekommen. Es soll funktionieren für neue Nachfolger, für alte Hasen, für reife Menschen, für Teenies in der Lebenssituation von Singles, Senioren, Familien, Paaren. Da haben wir gesagt, Kurse helfen uns nicht. Wir machen jetzt kein Panorama-Kurssystem und dann müsst ihr alle da einmal durchlaufen. Sondern wir wollen eher ein Prinzip. Und wir haben das alles, was wir auch die nächsten drei Wochen angucken wollen, unter diesem Panorama Next zusammengefasst mit dem schönen Untertitel Durch Jesus die beste Version deiner selbst werden". Und das werde ich heute ein bisschen verpacken. Ich glaube, Next passt super in Heartbeat und Checkups. Das passt in unsere Sprache. So, wenn wir in Zukunft von Next reden, dann meinen wir dieses Jüngerschaftsthema, so wie wir das jetzt ausführen werden. Als Zusammenfassung und Vision vielleicht haben wir das wie folgt formuliert. Gottes Plan mit unserem Leben ist, dass wir Jesus immer mehr widerspiegeln. Haben wir gerade gelesen. Wir sollen ihn nicht nur gut finden, sondern Stück für Stück werden wie er. Ein aktiver, lebenslanger Prozess, den Gott durch die Kraft seines Heiligen Geistes in uns und mit uns durchmacht. Die folgenden Fragebereiche und Hilfestellungen, die werden wir dann angucken. Zur Umsetzung sollen uns gemeinsam auf diesem Weg der Nachfolge einem Schritt nach dem nächsten vorwärts bringen. Und das Ziel lautet, durch Jesus die beste Version deiner selbst werden. Hey, mein Ziel ist nicht, dass du die Offenbarung auswendig zitieren kannst, dass du alle, wie viel, zwei, 4000 Prophetien über Jesus aus dem FF zitieren kannst, dass du hier richtig viel Kohle da lässt oder dich jede Woche in sieben Diensten einbringst. Unser Ziel als Kirche ist, dass wir, jeder Einzelne, durch Jesus, zur besten Version seiner selbst werden. Was heißt es? Was heißt es? Ganz einfach, ihr könnt mal ein neues Buch kaufen. 49,99 nachher am Ausgang. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Auch ein Buch wird es nicht retten. Lass mir ein bisschen Kontext euch geben dazu. Die beste Version deiner selbst. Weißt du, wir glauben und wenn wir in das Wort Gottes gucken, dann sehen wir, dass Gott hat eine Idee für dich, für dein Leben. Du bist nicht einfach zufällig, oh Mist, schon wieder ein Mensch, was machen wir mit dem eigentlich? Das ist auch noch in Deutschland gelandet. Die haben doch genügend, wir hätten es woanders hinschieben. Sondern Gott hat eine Idee für dich gehabt und hat gesagt, wir brauchen diesen Menschen. Mit den Gaben, mit den Talenten, mit dieser Lebenserfahrung in dieser Familie, zu diesem Zeitalter. Hast du dich schon mal gefragt, warum du nicht im Mittelalter geboren wurdest oder bei den alten Ägyptern? Weil Gott das so wollte. Hast du dich schon mal gefragt, warum du vielleicht nicht so gut reden kannst, wie ich auf der Bühne? Und vorhin wieder eine Diskussion, wie machst du das eigentlich? Ja, das ist nicht mein Job. Aber wie, du setzt mich in ein Ingenieurbüro und ich muss irgendwas ausrechnen? Die wollten nie wieder in irgendwas reinsitzen. Ja? Gott hat mich so gemacht, dass ich das kann in dieser Zeit, an diesem Ort. Und bei dir auch. Die Version, die Gott in dir sieht, die soll rauskommen ist die Version von dir. Es gibt so manche Kirchen, die drehen irgendwo falsch ab und dann wollen alle sein wie der Pastor oder der Lobpreisleiter oder keine Ahnung. Schwachsinn. Du sollst die beste Version von dir werden. Das, was Gott in dein Leben reingemacht hat, das soll hier gefördert werden. Das wollen wir rausbringen. Keine Kopie von irgendwem. Und die beste Version, weil wir uns wünschen, dass du das Potenzial, das Gott in dein Leben reingegeben hat, voll entfaltest. Nicht nur Ein bisschen. Ja, jetzt kannst du halt auch mit Messer und Gabel essen, hast dich ein bisschen entwickelt, toll. Herzlichen Glückwunsch. So, du hast mal ein Evangelium gelesen, und weißt du so ungefähr, wer Jesus ist. Herzlichen Glückwunsch. So, wir wollen, dass wir in unserem Lebensprozess zu der besten Version werden. Altbiblisch formuliert das Stichwort Heiligung. So, Gott möchte in uns Stück für Stück alles rausbringen, was vor ihm keinen Bestand hat, und das reintun, was er in uns sieht, und das herausfördern und fordern damit wir ihn widerspiegeln. Man könnte sagen, er macht eine Herz-OP, die mein Leben lang dauert. Stück für Stück schneidet er raus, was dann keinen Platz haben soll und bringt das Beste in uns, in Wollen und Denken und Tun raus. Durch Jesus werden. Ganz wichtig. Next ist kein Programm, das ist hoffentlich inzwischen rangekommen. Es ist auch nichts, was wir aus eigener Kraft probieren. Jetzt probieren wir halt, heiliger zu leben. Und noch mehr Regeln zu behalten, einzuhalten und so zu tun, als ob wir nicht Regeln einhalten, sondern Jesus lieben. So, da, kann, da kann ganz schnell komische Spannungen aufkommen. Was wir wollen ist Jesus. Jesus. Am Anfang steht seine Gnade, seine Liebe, die uns zieht und sagt, hey, ich will, ich will dir nachfolgen. Wenn du rufst, dann komme ich. Nicht, weil ich irgendwas leisten muss, sondern weil ich eingeladen bin, weil mir vergeben wurde. Und wir wollen Jesus in das Zentrum stellen, aus ihm rausleben. Er ist das Ziel, er ist das Zentrum. Durch Jesus heißt sein Geist in uns, verändert uns. Nicht wir mit sieben Schritte zum besseren Leben und mein Buch für 49,99. Sondern Gottes Geist in uns soll uns verändern. Achtung, er macht es nicht ohne dich. Und er macht es auch nicht gegen dich. Aber wenn wir ihn einladen, wenn wir ihm den Raum lassen, verändert er uns. Und, ganz wichtiges Wort, werden. Wisst ihr, manchmal wünschen wir uns Christen, und manchmal, manche haben so, so leichte Vorstellungen, vielleicht würden sie es nie so ganz formulieren, aber wir wünschen uns manchmal ein Gebet, alles anders. Bekehrungsaufruf, ich sage, ja, ich will Jesus folgen und danach bin ich ein komplett neuer Mensch in allem, was ich tue, denke und will. Da ist ein Stück Wahrheit dran. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir sofort von der Dunkelheit ins Licht. Von Menschen, die fern sind von Gott, zu Kindern Gottes gemacht. Wir waren unvergeben und durch Jesu Gnade am Kreuz sind wir vergeben. Sofort. Dieser Status ist klar. Aber jeder, der ehrlich ist mit sich, der weiß, danach beginnt die Reise erst. Es dauert. Es wird. Es braucht Zeit. Manchmal hilft ein Gebet eben nicht alles aus. Nicht, weil Gott nicht könnte, sondern weil er sich das irgendwie anders überlegt hat. Und ja, wir glauben, es wird die Zeit kommen. Leute, da ist nichts mehr in unserem Herzen, wo irgendwie negativ ist. Da gibt es keinen Leid mehr, keinen Schmerz, keine Tränen, keinen Krieg. Was für eine schöne Welt wäre das, oder? Wir glauben da ganz fest dran, dass wenn Jesus das nächste Mal wiederkommt, nicht als kleines Baby an Weihnachten, sondern als mächtiger König, dass das kommen wird. Aber bis dahin sind wir alle auf der Reise am Werden. Stück für Stück. Mit Rückschlägen, mit Siegen. Mit einem Thema endlich geschafft, dann kommt das nächste Thema um die Ecke. Es ist ein Prozess, wir wollen das fördern. Durch Jesus die beste Version deiner selbst werden. Und dann haben wir versucht, wie, wie fassen wir das in Worte? Das ist alles schön und nett, das Ziel ist klar, hätten man vielleicht auch gar nicht so lange erklären müssen, zumindest den alten Hasen. Wir haben gesagt, wir wollen das mit drei Fragen fördern, die uns helfen sollen, immer wieder aktiv und beständig diesen nächsten Schritt zu gehen. Was ist der nächste Schritt, den du mit Gott ausprobieren willst? Wie bildet Gott dich für den nächsten Schritt aus? Und drittens, wie wird dein nächster Schritt sichtbar? Drei Fragen, über die lange gebrütet haben. Wie viele Versionen hatten wir? Bestimmt zehn oder so. Und hier nochmal, das ist unser Fazit. Warum der nächste Schritt? Das hört sich so banal an. Weil wir glauben, dass der nächste Schritt für jeden machbar ist. Und dass jeder einen nächsten Schritt hat. Weil manchmal wünschen wir uns, dass Gott uns unser ganzes Leben schon zeigt. Ich glaube, die meisten würden sofort aufgeben, wenn sie wüssten, was noch alles kommt. Aber der nächste Schritt ist machbar. Der ist nicht überfordernd, den gibt es immer. Der ist unabhängig davon, wo andere gerade sind und in welchen Bereichen andere gerade Schritte gehen. Und er setzt mich in Bewegung. Ich sage so gerne, rollende Steine kann man immer leichter lenken, als welche, die feststehen. Ja, Und Gott hat gesagt, komm, folg mir nach. Und nicht komm und steh da und guck mal. Sondern folg mir nach. Heißt, ich bin in Bewegung, ich mache Schritte, ich bin da. Und das wollen wir fördern. Wir wollen eine Gemeinde sein, wir wollen Einzelne sein, Nachfolger sein, die in Bewegung sind. Und ich liebe die Geschichte von Paulus. Darfst du mitlesen oder einfach zuhören. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Dass Menschen in Bewegung und der Geist sagt, nö, heute nicht. Als sie, dann nach, als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Was ist denn da los? Paulus ist doch motiviert, der kann das, der kann Gemeinden gründen und komplizierte Briefe schreiben und irgendwie Gottes Wesen in Worte fassen. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kam. Und dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Und so kam das Evangelium nach Europa, die gute Botschaft von Jesus. Paulus ist nicht stehen geblieben. Wisst ihr, als ich vor bald viereinhalb Jahren, so lange sind wir schon miteinander unterwegs, hier nach Göppingen kam, wir saßen in so einem Gottesdienst, ich weiß noch, da hinten so ein bisschen. Ja und ich hatte gehofft, dass Gott mit Feuerschrift an die Wand schreibt, das ist dein Platz. Und ich weiß genau, Halleluja. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meine, es hat eine biblische Vorlage, aber ich hatte gehofft, dass wenigstens ein, ein reifer eine reife Dame, ein reifer ähm, Bruder hier aus der Gemeinde nach dem Gottesdienst auf mich zukommt, der mich nicht kennt und sagt, ich habe vom Herrn empfangen, das hier ist dein Platz. Kam nicht. Ich bin nach Hause gefahren und war so, Gott, was, was ist jetzt? So Was ist denn jetzt? Ist das jetzt mein nächster Schritt oder nicht? Und Gott hat sich in Schweigen gehüllt. Und ich hatte so den Eindruck, du kannst es machen, du kannst es lassen. Ich bin mit dir, wenn du bleibst und ich bin mit dir, wenn du gehst. Und ihr wisst, damals das Einzige, was ich über Göppingen wüsste, hässlichste Stadt, na okay, lassen wir es. Ich habe oft genug erzählt. So, und dann stehst du da und, und weißt nicht so, ja, verheiratet, erstes Kind, zweites ist unterwegs, soll man das jetzt machen, soll man das nicht machen? Wer weiß, ob die Göppinger so nett sind wie an dem Besuchsgottesdienst oder ob die alle, hä? ja? Und irgendwann musste ich mich entscheiden und habe gesagt, okay Gott, ich gehe den Schritt und wenn du... Wenn du was anderes willst, dann mach die Tür wieder zu. Die erste Frage ist, welchen Schritt, was ist der nächste Schritt, den du mit Gott ausprobieren willst? Und ich glaube, da liegt ein Geheimnis drin. Setz dich in Bewegung und probier aus. Du lieber Christ, der du immer wartest, dass der Herr mit Feuerschrift irgendwas an deine Schlafzimmertür schreibt. Hintern hoch, losgehen. Hat Paulus auch so gemacht. Geh los und Gott wird dich leiten. Er wird Türen zumachen und aufmachen. Manchmal ist es absurd, wie Gott Menschen und Dinge zufällig zusammenbringt im genau richtigen Moment und du fragst dich nur, hä? Wo kam das jetzt her? Ein, eine Predigt, ein Gespräch, ein Treffen, ein Einkaufen später und deine Welt sieht anders aus wie davor. Gott kann das und Gott tut es Aber nicht, wenn du in deinem Bett sitzen bleibst. Ja, wenn der Herr mir nicht sagt, dass ich aufstehe und Kaffee trinke, dann mache ich das heute nicht. Aber manchmal sind wir so drauf. Setz dich in Bewegung. Gott kann rollende Steine immer leichter lenken wie stehende Steine. Lasst uns keine stehenden Steine sein. Was glaubst du, was willst du ausprobieren, wo, wo glaubst du, dass Gott vielleicht eine Tür aufmachen könnte, Probier's mal aus. Wir lieben es in dieser Gemeinde, Azubis zu haben, Schnuppereien in Gruppen, in Bereiche, ob du Begabung hast, probier, bewirb dich doch einfach mal irgendwo anders, wenn dein Arbeitgeber gerade so mies ist. Ich hoffe, meine Angestellten sehen das anders, aber werden wir dann sehen. Zweite Frage, wie bildet Gott dich für den nächsten Schritt aus? Hey, es gibt vielleicht diese großen Schritte, diesen großen Traum in deinem Leben, So das, das Ding, wo du weißt, das sollte ich als nächstes eigentlich tun, aber oh, dann halt mal die Augen auf. Wo, wo kannst du das üben im Kleinen? Wo hat Gott vielleicht Möglichkeiten geschaffen, dich zu trainieren? Biblisch gesprochen, wo kannst du dich bewähren? Wie Timotheus, dass wenn Paulus vorbeikommt und sagt, hier, den nehme ich mit, der hat sich doch bei euch bewährt, oder? Ja, wunderbar, zack. Wird Timotheus da gesessen? Ja, ich warte, bis Paulus kommt und mich sieht. Nee, er hat angefangen. Seine Gaben eingebracht. Und dann konnte er gebraucht werden. Ich liebe die Geschichte von Mose Wir denken immer an den Kerl, der da so großartig äh, irgendwie vom vom kleinen Kerle dann Gottes Volk aus Ägypten aus der Sklaverei geführt hat. Wisst ihr, dass Mose 40 Jahre Elite-Uni hinter sich hat? Der wurde in dem größten damaligen Königreich in Ägyptern am Hof des Pharaos ausgebildet, eine Nation zu lenken. Gott hat ihm 40 Jahre diese Schule geschenkt. Und wenn ihr die Geschichte lest, wie er da reinkam, <lacht> abstrus. Seine Eltern haben Bewegung gehabt, sind den nächsten Schritt gegangen. Was passiert dann? 40 Jahre muss er fliehen und ist in der Wildernis und hütet Schafe. Charakterschule. Ja, er konnte alles, aber er war innerlich noch nicht so weit. Und Gott trainiert ihn und trainiert ihn und trainiert ihn. Und ja, er konnte Schafe führen und als er die Israeliten rausführt, wenn du die Geschichte kennst, manchmal waren sie nicht so weit weg von Schafen. Und er zieht mit ihnen 40 Jahre durch die Wüste und managt Gottes Volk. Respekt, er hat sich trainieren lassen, er war unterwegs, er hat verschiedenstes erlebt, bis er zu seiner eigentlichen Aufgabe kam. Und dann die letzte Frage ist, wie wird dein nächster Schritt sichtbar? Manchmal motiviert uns das, zu überlegen, hey, was könnte passieren, wenn ich der Nachbar bin, den diese Nachbarschaft braucht, der Mitarbeiter bin, der Angestellte bin, der Chef bin, wenn ich in den nächsten Schritt gehe, wenn ich das mal anders anpacke, wenn ich da mich drauf einlasse, was Gott mir verspricht langfristig sollten diese Dinge aus uns rauskommen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. So, das ist das große Bild. Das sollte in deinem Leben auf die 40, 50, 60, 70 Jahre wachsen. Aber es gibt ganz viele kleine Schritte. Wie wird es da sichtbar? Wenn Gott dich in eine Nachbarschaft gestellt hat, wo du Segen sein sollst und das dein Schritt ist, hey, ich möchte positiven Einfluss auf diese verstrittene Nachbarschaft haben, dann überleg doch mal, wo kannst du das trainieren, im Kleinen? Fang an dir, beten Gedanken über deinen Nachbarn zu machen. Mach die Sachen bereit. Dein Kalender vielleicht, dass du Zeit hast für deine Nachbarn. Dein Garten, dass du sie einladen kannst zum Grillen oder dein Wohnzimmer zum Fußball gucken. Und sichtbar wird es, dass du ein positiver Einflussnehmer bist, wenn sie kommen, wenn sie dich vielleicht einladen zu ihren Geburtstagsfeiern, wenn sie kommen, wenn sie Fragen haben, sagen, du glaubst doch da an diesen Gott, ich bräuchte mal Hilfe. Biet an, dass du den grünen mit dem Hänger wegfährst und zauber ein Lachen auf deinen Nachbarn, seinem Gesicht. Wie auch immer, wir wollen die nächsten zwei Wochen und auch den Heartbeat am Donnerstag zu nehmen, dazu nehmen, tiefer einzusteigen. Wie, wie können wir diesen nächsten Schritt gehen? Wie werden wir dafür trainieren? Wie wird es sichtbar, das Gute bei Next? Und heute wollen wir einfach diesen Start mal so nehmen. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich höre diesen Ruf von Jesus, komm, folg mir nach. Da gibt eine Antwort. Vielleicht das erste Mal in deinem Leben, vielleicht seit langer Zeit wieder, die App war in die Cloud geschoben und du musst sie heute wieder runterholen. Vielleicht gibt es einen nächsten Schritt, von dem du ganz genau weißt, dass du ihn gehen solltest und du hast Angst, ihn zu gehen. Weil er vielleicht so radikal ist oder so groß oder weil du weißt, wenn ich den gehe, dann kommen die nächsten zehn auch und die führen mich in diese Richtung, vor der ich Angst habe. Oder vielleicht weißt du es nicht dann bist du eingeladen für Weisheit zu beten in deinem Ausprobieren. Wir haben heute Segnungsgebetsteam am Start, die liebens mit dir zu beten. Diese Entscheidung festzumachen, für Weisheit zu bitten, dich auszusenden und zu sagen, hey, sei ein Segen da, wo du bist. Und lasst uns eine Gemeinde sein und werden, die diesen Rahmen baut, dass wir alle in Bewegung bleiben. Ja, nichts ist beständig außer der Wandel heißt es so schön im Volksmund. Und ich glaube, Jesus ruft uns ein, lädt uns ein, ruft uns heraus: Komm, folgt mir nach, ist ein in diesem Wandel zu leben, die nächsten Schritte zu suchen. Und das ist nicht immer dramatisch und groß und riesig, aber viele kleine Schritte führen uns in die richtige Richtung. Und mein Job als Pastor in dieser Gemeinde ist, es zu fördern. Mein Job ist nicht und nur damit wir uns gleich von Anfang an ganz klar sind: Mein Job ist nicht, euren Schritt zu gehen. Manche träumen davon, dann kommt der Pastor mal auf die Betriebsweihnachtsfeier und dann macht er das alles. Nein. Vielleicht komme ich da mal. Ja, okay. Aber du bist jeden Tag da. Du bist jeden Tag in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, jede Woche im Verein. Du besitzt in irgendwelchen Gremien mit drin. Du bist der kleine Jesus, der da hingehen soll und den Einfluss nehmen. Mein Job ist, dich zu ermutigen. Ich bin auch nicht verantwortlich dafür, ob du deinen Schritt gehst oder nicht. Oder wir als Leitungsteam. Aber wir wollen euch ermutigen, wir wollen Trainer sein, wir wollen gegenseitig Trainer sein, sagen, hey komm, trau dich, komm, wir beten in unserer Kleingruppe dafür, dass dieser Kontakt zustande kommt, dass du diesen Schritt gehst, dass du diesen Ballast los wirst in deinem Leben. Lass uns zusammenstehen, lass uns uns herausfordern, manchmal vielleicht in den Hintern treten, aneinander denken, nachfragen und ich möchte das für mich auch. So meine, meine absolute Horrorvorstellung, vielleicht eins, vor dem ich wirklich Angst habe. Ich habe keine Angst vorm Sterben, aber ich habe Angst davor, als 80-jähriger, verschrumpelter, knausriger Christ in der letzten Reihe zu hocken und alles doof zu finden. Und dann Galater 5, 22, 23 zu lesen und mich zu fragen, und was hast du die letzten 80 Jahre eigentlich mit Gott gemacht? Bist du vielleicht doch stehen geblieben und hast nach außen den Pastor gespielt, der die richtigen Worte kennt und die richtigen Bibelverse rauszieht, aber innerlich war die App deinstalliert? Das ist meine größte Sorge. Und ich möchte jemand sein und ich möchte diesen Rahmen fördern. Und ich lade euch ein, einfach mit auf diese Reise zu gehen, eure Reisen zu gehen, miteinander das zu teilen, den nächsten Schritt zu tun. Einen nach dem anderen. Weil der nächste ist vielleicht machbar. Die nächsten zehn, die finden man zusammen. Ich lade dich ein, ich möchte zum Abschluss beten. Ben darf sich ready machen. Dann haben wir nochmal so eine Zeit, wo du auch Gott einfach deine Anliegen in einem Lied nochmal bringen kannst. Steht mit mir auf, ich bete, wenn du willst, keiner muss, jeder darf. Jetzt Jesus, ich glaube, dass du es liebst, die beste Version aus uns rauszuholen, weil du so viel Gutes hineingelegt hast. Und du weißt, dass wir manchmal wie so störrische Esel sind, dass wir lieber stehen bleiben, dass wir lieber unsere eigenen Wege gehen. Und das regt uns bei unseren Kindern immer auf. Aber oft sind wir doch selber auch so. Und ich möchte für meinen Teil einfach und für jeden, der das innerlich auch mitgehen möchte, möchte ich sagen, hey, Jesus, ich möchte dranbleiben. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte diesen Ruf in jedem Bereich meines Lebens immer wieder neu auch hören. Und ich möchte sehen, dass du mich veränderst. Stück für Stück durch deinen Geist in den Bereichen meines Lebens. Wir laden dich ein, einfach als Kirche, dass du uns gebrauchst, immer wieder auch alle zusammen den nächsten Schritt zu gehen, den nächsten Schritt dir hinterher in dem, was du uns aufträgst für diese Stadt, für diese Gemeinschaft, in die du uns hineingestellt hast. Wir werden nicht alle Probleme dieser Welt lösen können, das ist uns klar, aber du hast einen Schritt nach dem nächsten für uns hier vor Ort auch bereitet. So wollen wir in diese Woche gehen. Ich will in diese Woche gehen und um meine Ohren spitzen, meine innerlichen Ohren spitzen. Wo forderst du mich heraus, den nächsten Schritt zu gehen? Ich möchte Dinge ausprobieren, mutig sein und darauf vertrauen, dass du mich so arg liebst, dass du mich leitest. Stück für Stück. Amen.